0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富茶，欢迎在周四的晚上，我们继续来探讨一个新的议题。今天的协助我的主持人是赖小哥，赖小哥你好，富茶好、哎，听众朋友大家好。对，那我们今天讨论的话题是什么呢？就是讨论的题目叫做韩国跟浙江的关系啊，这么讲有点怪怪的哈。好，那我们回到第一个问题，就是我想问赖小哥。百越文化，越文化是，你知道越文化今天讲就是什么？五越嘛，对不对？闽越嘛，广东、广西嘛。我们知道它跟越南关系，跟东南亚关系非常的密切。嗯嗯、对，那它最北端它到哪里？你知道吗？最北端，呃、刚才讲最南端。对，就我所知，它是一个
1: 在长江以南为主的一个主体民族。没错，但我猜它可能。最北端顶多到淮河吧，黄河到淮河，对对对。那
0: 如果再从从从那个海洋东海往外走呢？到日本有没有可能？哦、呃，这
1: 个是有有一派说法是有说他们有到日本。对，对那你听
0: 过说他也到了韩国吗
1: ？他也到了韩国，对
0: ，听过吗？这部分好像嗯，好少听。但我觉得，
1: 我想，我想是有可能，有可能，对不对？对
0: 因为如果如果都到了日本的话，对对,对，因为你看日本。过了对马海峡，就到就是韩国嘛，没错。他其实最远到了韩国的东南端，就是今天的全罗南道、全罗北道，就光州那一带，嗯、就是他到了那边。那当然济州岛上他一定也经过对，一定的。所以是说百越文化的最北端，其实到了韩国的东南方，好、嗯，这个很可怕，是、哦、是，听起来很可怕对。对，那我这是第一个问题哦。好，第二个问题是韩国的韩，为什么韩国叫韩？我们知道，现在我们讲北韩、南韩嘛，對對對北韩其实自己叫北朝鲜，对，朝鲜。那朝鲜这个词我们很清楚，因为它后来有个政权就叫的什么什么朝鲜李氏朝鲜啊，什么朝，对不對,对？当时、這
1: 個、我记得最一开始它是来自一个古代的一个典籍叫《朝日先民》嗯，好像是中国的一部史书里面提到
0: 了，在东方有个国家叫做这样的一个名字，字、嗯，所以就会变成朝嘛朝鲜，就变成朝鲜嘛對對對對對。对，其实朝鲜跟日本的观念很像，都是日出之对,對,對日出之国。好，對對對那韩的概念是怎么来的呢？就是一定是在这个韩半岛的或者朝鲜半岛的历史当中，一定有一个文化或政权就跟韩有关嘛，是，对不对？是是这个韩呢，就是所谓叫三韩，三韩就是三个韩。三韩是哪三韩？叫马韩，马是就是马匹的马，马匹的马韩就是韩国的韩。还有叫辰韩，辰就是星辰的辰，对，星辰，星辰，星辰,星辰的辰、okay, 哈，辰时的辰哈，时间的辰。是是然后还有一个叫变韩，变韩，变那个那字很难写，那个变就是古代中国叫是指男人的帽子。叫变寒，嗯嗯，好，总而言之，马寒、陈寒跟变寒这三寒地区呢，他们就在于今天的今天的最南东南端、嗯嗯、南端的地方，光州这个地方，对，就光州那个地方，然后再往东部就是到庆上，庆上南道那边、嗯，就基本它就是在在这边，就是叫被称为古三寒地区。了解了。那后来这个三寒古三寒地区呢，就被百济，在百济我们就很熟了，嗯、对不对？百济、新罗、高句丽嘛高高，对，被百济给同化掉了，所以。那我们就要追溯最源头，就是说那这个三寒的故事是什么？所以今天我们讲那个三寒的故事，其实说白了，它其实就是这个跟越人文化、跟吴越的越的文化有关系。那最早关于这个三寒的记载是来自于哪里？来自于中国的史书《三国志》。就《三国志》不是分魏、蜀、吴吗？是。那魏书当中有一个东夷传，就是东部的这个蛮夷的列传。那么东夷传当中就特别谈到说。啊，说在韩半岛上呢，在南端呢有这个三韩啊，三韩呢马韩呢有五十五个国家，你看那时候的国的概念
1: 哦，所以马韩不是一个国家，它是一个呃地区地区对
0: ，是一个种族跟文化的共同体、
1: 哦、了解对或
0: 者联盟、嗯、啊，它有五十五个国家、嗯，这个国家我们想象不是那种今天的大国家，嗯嗯、而是类似于就是部落联联盟体,联体，是是部落联盟，一个部落的概念或者酋长国的概念是是好，我们之前讲西南夷对就是这个概念，他说变韩跟陈韩呢各有十二个国家。好，他这样讲，他说：“那这个马韩跟陈韩跟卞韩，就是今天的全罗北道、全罗南道，或者是庆上南道这边。马韩是在，就是所谓东南边的全罗道，然后陈韩跟卞韩是在今天的庆上道那边。大致上是这么一个关系。很显然，这个什么马韩、卞韩、陈韩都是翻译，都不是，都是汉字翻译的记载，是一定是原来的音。是是是那么。”关于这个三个韩的关系是什么呢？这个《东夷传》就是说，他说陈韩的人呢，他们传说古代传说说他们都是从中国来的，他们就是避秦，就秦国统一天下以后呢，是造成很多压迫，他们为了逃难就来到了韩国。这个韩国是古文献呢，他说自言古之亡人避秦役来世。韩国，是，所以这个韩国确实就是三韩的韩国是古代的文献词汇。他说那马韩呢，原来就在那边待着，嗯，他就割其东界。之地，嗯，给了陈寒跟卞寒，嗯哼，就可以想象，就是说，原来厦门、朝鲜半岛南边都属于马寒的居住地，嗯嗯，他们来了之后呢，他就把右边那部分呢，今天青山南道那部分，嗯，东边的部分呢，割给了陈寒跟卞寒。他说他们这个城都有城栅，城栅就是古代城池那种用栅栏做的短围墙，有城栅。他说他们的语言呢，就是陈寒跟卞寒的语言跟马寒呢是不一样的，这是史料记载的哈、哦。然后他说。但是陈寒跟卞寒呢，他们的住宅啊，他们的衣服啊，他们的言语呀、啊、习俗啊，都跟他们俩相同的。然后他们祭祀鬼神不一样，但是他们其他都一样。但是可是跟他们跟马韩是不一样的。而且他还说，那陈韩跟卞韩的王呢，就是他们的这个国王呢，是马韩人来当国王，而且世代相继，陈王不得自立为王。啊，就陈韩跟变韩不得自立为王，就是三国志里的资料是这样记载的。那我们可以推理出来，就是说原来的这个韩国的这个南部都是马韩人住那边。嗯嗯。好，那马韩是谁？我们一会儿再讲。然后呢，突然呢来了一个变韩跟陈韩，对他们是从中国北方，为了逃避秦朝的战争，然后躲到了那边来的。来的然后我们知道古代有箕子朝鲜的故事。嗯，对其实中国古代历史的政治跟战争冲突。都会造成一批人往外走，嗯，那这个时候呢，至少是在秦汉时期，这批人呢就到了韩半岛的南端。那他来了来了之后呢，他总要有一批人流亡到这边来，总要有居住地方嘛。那马韩呢就很慷慨的把这个他们东边的地方让他们居住，但是呢，你们这个社群的人呢的政治上的管理者是我马韩的人去出任，嗯，是这么一个关系。这就是《三国志》当中所看到的资料。听起来是不是觉得很诧异？有一点，有一点。对，其实我自己也是蛮诧异的，就是你知道，我们都不是说研究这个历史的专家啊、哦。可是我们当当时看到这些史料的时候，都会觉得说，哇，原来历史原来比我们想到要复杂哈、哦。复杂的多。对对对。那马韩是什么人呢？所以马韩呢，我们看到《三国志》怎么说说马韩呢？哈、哦，他马韩人干嘛呢？他们是种水稻、知蚕桑、种水稻。我们知道，如果讲吴越文化，水稻是一个关键词，对，没有错，对不对没错、哦。他们男子呢，常常纹身。哎。纹身，纹<笑>身、啊，该不会还纹身，然后断发，<笑>断发。对对对，他说他们这些人呢，名我为阿，就是什么意思呢？他说他们称呼我啊，不叫我，嗯、叫阿阿、啊啊。我问你，上海话的我什么怎么怎么讲？阿拉、啊、阿拉阿拉撒开你。对不对,对？对，上海说阿拉撒海里说我是上海人嘛，所以今天上海人上海话里边还是把我叫做叫做阿拉阿拉阿拉阿拉。那上海话是来自于宁波话和苏州话，这都是古代的吴越大本营嘛，对,对不对？吴越语大本营嘛。所以你看这个《三国志》的文献当中所谈到这个韩国半岛，他们当时的马韩人，他们称自己为为我为阿，然后他们是说他们的男女呢进倭倭是倭寇的倭，倭、嗯、人的倭，他们男女跟倭人很像。等等等等等的，就记载很多东西。好，然后另外呢，我们再从这个当时现在这个光州地区的考古遗址发现，当时很明显他们的文明就是稻作文明，嗯，而且他们还出现了甘蓝式建筑啊，真的吗？对，哇
1: ，这是非常关键的一个证据。<笑>对，甘蓝式建筑也是非常重要的一
0: 个东南亚文化的一个标志。对对,对。所以在韩国中南部也出现了甘蓝式建筑，还有一些鸟形的木制品。鸟、哦、？OK， 你看。对，因为
1: 据我们所知，百越文化其实它是以前是非常崇拜鸟的。有的所谓的羽人化舟，没错，他们他们的战士会把自己打扮
0: 成像是一个鸟人的一个样貌。对，所以你可以看到，就是说这个韩半岛南部所出土的文明，以及《三国志》所记载的马韩的这个文化，很显然跟今天的朝鲜是不一样的，对，对不对？對而且明显跟今天的这个江浙一带的五越文化、嗯、或者越文化的关系是非常密切的,非常的。所以可见呢，他们就是应该。来自于那里，这是学术界的一个推论。那我自己也非常认同这个推论。那日本学者他们认为是说，他说其实有一个提出一个叫“倭族”的概念。倭族，他说实际上倭族是他们认为倭族就是什么？就是你只要在长江中下游以南居住，你只要种水稻，只要是房子是干栏式建筑，就可以成为倭族。那我们可别说这个倭族也就是越族？这好像也说得通，对不对？对。那日本学者他用“倭”来来形容，那可是“倭”跟“越”是不是很像是？所以你看那个越南的“越”哈。他的中古音拟音，如果急读就是窝，嗯，所以可见呢，这个窝跟月就是一体的概念，对不对？啊、对对。好，这就是我们今天在节目这个半段跟大家分享的一个这个文化的源头的故事。那我们节目的下一段呢，再继续探讨。无限的的爱向全世界传开
1: ，永<音>恒<乐>
0: 这里是央广的《这样看中国》，我们休息一段再回来继续讨论这个古代的朝鲜哈，古代的韩国跟今天的吴越文化的一个关系是什么？我们刚才讲到说，这个“倭”就是越。好，大家觉得不可思议，是对不对？倭寇就是越寇吗？可是我们知道，明代的那个倭寇里边有很多就是浙江人呐、啊。对，其实不是日本人，对，不是日本人啊，就是这样。所以我们讲倭跟越，如果在中古音读音都相同的话，那倭越的中古音的读音就是读倭。其实我们今天讲越跟倭也很像，对不对？是是。所以如果越就是倭，倭就是越，可见就是古代的。日本的倭人也可能是越人过去的结果，嗯
1: 哼，对不对？源头之一
0: 嘛，所以我们想象的历史啊，不能啊，今天来来来去来去把它把它框限住，一定回到这个古代的文化当中看。那我们知道，这个越的文化当中，其实是除了刚才我们讲甘蓝式建筑啊，然后讲这个几何印纹陶啊，还有断发纹身呐、啊，还有鸟崇拜、蛇崇拜和斗鸡崇拜这些东西基本之外，那这些东西在韩国的考古当中都有发现，所以这就是。让人觉得很妙的地方啊哈，我们在看到就是越的这个概念里面有一个词叫外月。这个大小哥你一定听过对不对？外月对外月，东海外越，东海外越，对不对,对？有听过？因为我们其实谈到这个中国古代文化，谈到这个吴越时期，谈到三国时期时候，这个东海外月这词常常出现。对，它其实是一个非常。就是当时的秦汉这种大一统帝国没有办法征服到的地方，就把它统称叫做外越。对，所以，我们看到像《越绝书》啊，还有很多中国史书里面谈到这个吴越时期，都讲他说什么这个以背外越，啊，就是这个就是以侯外越，就是什么意思？就是我们知道越的概念，其实我自己这样理解，就是说，实际上越的范围很大、嗯，可是有一部分越呢，已经就是被中国同化了嘛，是就变成了吴。对，就讲吴越的吴呢，是跟中国文化关系很密切的一批人。他们被被称为吴，可是他们的底层也是粤人，对吧？對所以吴语跟粤语其实很接近。那然后粤本身又分成所谓的山粤，山粤就是生活在山里的粤人，对。还有东海外粤，东海外粤，他们的大本营你知道是哪里吗
1: ？呃，我记得一个，他是一个在舟山
0: 群岛，对，舟山群岛就是今天的舟山群岛，就是那个就是东海外粤的这个大本营，也是倭寇的大本营，对不对？因为倭寇大本营在那边嘛，可见说这些越人呢，他们是会划船的、嗯，他们的水战技术和航海技术是非常高明。是。然后这些越人，我们可以想象说，他们既然叫东海外越，也就是说，在中国传统的观念当中，他们有点控制不住的，他们常常到岸上来骚扰一下下这个这些中国人。可是他们一旦跑到海里去呢，跑到哪里去了呢？你又不知道。是。那我问你，跑到哪里去了？呃，我猜他们肯定是跟当时整个东亚的
1: 海岸线都是有非常密切的交流。可能跑到越南，跑到了日本，对对，甚至也可能跑到朝鲜了
0: 嘛，跑到了韩国，所以就是学者就推断说，如果我们按照考古学的发现，是那既然他们也是越文化一部分，那么他们很可能就跟中国史书的东海外越这个族群有关系。嗯，他们到了琉球，到了日本，对,对啊，到了朝鲜。但是没到没有到台湾来，是不是？啊<笑>，这是因为台湾海峡的可能的关系、海流关系。不过的确
1: ，对那个时候，因为那个航海技术可能还是没有没有办法突破黑水沟的话，对，肯的确是有可
0: 能的。没错，没错。所以就有人认为，就说这个就是很很明显，就是来自于这个东海外域这么一个族群、嗯。然后他们呢，到了韩国呢，就构成今天我们讲那个马韩的一个主体。这就是韩国古代韩国人跟古代越人之间的一个关系。那另外还有一个就是史料的证实是什么？就是名词解释这个部分有点复杂，我可能要跟跟赖小哥跟大家一起讨论一下。就是《三国志》这本书啊，刚刚谈过，它里边《东夷传》里面有很多地名。刚才我们不是讲说它的马含有五十五个国家吗？对，啊、它五十个它都它都列出来了。那我念一下啊、哦，完全不知道怎么叫卑离国。卑就是卑鄙的卑，离就是离开的离，离开离好叫卑离国。第一个国家，第二个国家叫战卑离国，战就是战成的战，战卑离国。第三叫做监西卑离国，监是监控的监，西是溪水的溪，去掉三点水旁、嗯嗯。第四个叫内卑离国，嗯嗯、内外的内、嗯嗯。第五叫做辟卑离国，开辟的辟。嗯、第六个叫木卢卑离国、嗯，然后第七个如来卑离国，楚山卑离国。都有个卑离，对，卑离是什么意思呢？对，什么意思？这是我爱打了。还有一些音呢、啊，跟卑离就是很近，但是不叫卑离。比如叫什么？叫做义离国、古离国、兹离国，还有叫悲弥国、不弥国、楚离国，就是都有相近的音，但汉字写的不是卑离。嗯，就是这个这个马韩的五十多个国家里面，有很多国家都叫卑离。那说明什么？说卑离一定是一个统一的名字，有一个意义，是,是对不对？所以卑离是什么呢？大家就觉得要探讨，那么这些历史学家就讨论说，到底是被的什么？可是完全找不到。显然它是个译音，对不对、嗯？是个翻译的音。嗯、可是呢，在十二世纪的这个韩国有本书叫《三国史记》，这个《三国史记》不是中国的三国，而是韩国的三国。对，前三国,三国,前三国还是后三国,三国？呃，就是高句高丽高高、百济、新罗。对，这里面呢，他们留下很多地名，一大批哦，也是几十个居多，叫夫里。好，汉字写成夫“夫里”，“夫”是丈夫的“夫”，“里”是里外的“里”。那“夫里”，然后呢，“夫里”跟“背里”的中古音读音是一样的
1: ，读音是一样的
0: 。呃，这个我大致去网络上查一下，说中古音怎么构你这个音，大致上就是中古音的“背里”读成“劈里”，“劈里”，“劈里”就是那个“波”跟“坡”的音在中古音是相同的嘛？所以卑“背、嗯”。不不不， P P， 霹雳，然后呢，夫里读成 pu li， 嗯，反正总而言之哈，我是模拟的，发的不是很像，但是这个真的要靠古音乐、古音乐学家来解释。那他们就认为是说，这个夫里的地名都是在原来的这个马季的不马马韩的地方，现在叫现在叫百济了嘛。是是,是。他同样那个地理位置也很像。可是名字就叫夫里，不叫卑离了，而且中古音又一样，所以他们认为说这个夫里呢，其实就是卑离、嗯，只是写成汉字写成夫里了、嗯、啊，这是他们说法。那我觉得很很好理解啊。你看 t r a m p 读什么 t r a m p t r a m p 在中文当中读成川普，或者叫特朗普，嗯、我们讲如果过了一百年以后，过了五百年以后，我们是说什么叫特朗普，是一个很特别的普吗？<笑>或者说可能会以为是不同人，会以为不同人。可事实上，他就是一个人嘛，对对对就是汉字的异音跟写法不同嘛，哈、啊，这是我的想法。那同样在那个考古当中，哈，又发现就是在今天的那个全州南道的一个考古的文物的陶器的铭文当中，又发现也有“夫礼”这样的词汇，很多有不少，比如有一个词叫“叫半奶夫礼”。半一半的半，嗯，奶就是奶是什么什么什么奶嗯，啊，半奶夫就是刚才那个丈夫的夫，里是里外的里、嗯，半奶夫里什么意思呢？然后那个学者就说夫里的意思呢，在百济的地名当中指的是城，城,城,城或者是城堡的城、哦，就是说什么什么夫里就是什么什么城，嗯，嗯像今天台北城，城啊，这个金主城，对，台北夫里的概念，哈、啊，对，他说在高句丽当中把城的那个音发成忽忽然的忽。但是在百济的地方就把这个城的意思发音叫夫里，所以我们可见这个夫里就是城。那么夫里如果是城的话，那碑离是不是也是城？是城。所以碑离国很显然就是就是，其实际就是这个城。是。然后呢，战碑离国就是可能这个战的音怎么来不知道，就是也是这个城，就是不同的城。嗯嗯嗯。我们今今天就很明显，你看像古代的中国古代的战国时期那些国家，其实都是那个城池的名字而已嘛，对不对？那所以呢，很简单，答案就出来了。就是说，实际卑离就是夫离，对。然后这些考古学家又继续解释说，那么这个卑离跟夫离什么意思呢？啊，发现夫离的意思就是平原，嗯，是比较平原的。最初的意思是平原，后来呢就演化成城的意思。那卑里跟夫离，他们就开始讲，他说发现今天泰国也有很多夫离。好，那泰国地名里面有很多音，那个尾音呢、啊、都叫不离，就是 b u r i，b、嗯、u -R i 这四个构、嗯嗯、构成的，就是怎么读，至少。找到三十多个以这个 Buri, Buri、b u r i Buri 为名的这个府县的名称，主要集中在泰国的中部跟东北部。那这个词什么来的呢？就大家也有不同解释。一种说法来自于印度，来自于印度；一种说法来自于中国的这个状状语、状状语跟动语。嗯，就是这两种说法呢，就是学界有两种说法，可是他们都没有非常扎扎实实的资料来证明它就是来自于那里。嗯嗯那我自己觉得说，如果我们讲是说，它既然是个地名，而且在今天的壮语、动语里面也有很多这个 b u i 为尾,尾音的这个地名，就 b u l l 利啊、富利啊、l y 这样的地名，那么它很可能确实是属于壮动语系的一个语言。嗯那么撞动语系就是古代的百越人的语系。是,是。那如果韩国古代韩国人也是百越的一部分，那么他们遗留的这个“卑离”跟“敷里”这个词，应该就是古代越人的发音。嗯哼。所以我们从今天撞动语系的发音当中来看待这个词，推理出来，应该他们就是同样的一个意思啊！这就是我们刚才讲过学当中对一段解释。那我们到这里再稍微休息一下一下，节目一会儿再回来。
1: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音。
0: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我跟大小哥这里边继续跟大家讨论这个非常复杂的语言学问题、啊。我觉得语言学问题用用我们现在的语音来读，真的好难解释。然后我们就讲说，那那个半奶夫里，就是在韩国南部出土的这个陶片的铭文，叫半奶夫里。那夫里意思很清楚了，就是城池嘛、嗯、城镇嘛、城的意思、嗯。那半奶是什么意思呢？那他就考察了，说半奶呢，今天的壮语跟傣语当中的 ban。就是村庄的意思，嗯，然后呢，奶呢就是奶 n a a， 他们意思就是水田的意思，嗯，稻田的意思，嗯,嗯,嗯所以就是有村庄有水田的地方，所以半奶复里其实就是可以翻译成是有村庄有水田的城镇，啊，这就是韩国这个陶器当中所出土的这个文物当中翻译成今天中文的意思就是这样的。可是，在百济这个势力到达这个今天马韩地区，就是韩国南部之后呢，嗯、就是关于叫半奶复里这样的。概念在文献当中非常多，所以可见就是说，今天的韩国南部他们也是种水稻有水田，然后他们的城镇留下了“富里”这样的名字，而这个“富里”呢，就是吴越越人的一个文化来源。然后这个学者又继续讨论说，那我们今天看看说，今天的吴越有没有“富里”这样的词呢？好、啊，他们找有没有呢？他们找啊，这个，但是这里面我觉得有有点点连接，就是到底能不能连接上，我们还是很难的。那苏州。东郊有一个古的乡镇古水水镇，叫陆直。陆直，陆直，这个陆呢很难写，我也不讲他们。然我是去过陆直好多次，因为那时候我们常常去江南水乡去玩嘛。是啊，陆直啊、同里啊、周庄啊、乌镇啊、嗯，这种地方常去。嗯嗯、那陆直呢，古代呢就称为叫普里，普就是那个就是写成汉字那个那个。跟台湾那个普里。对，跟台湾普里一模一样，两个。真的、哦。对。叫普里，那普里的音就是 buri，b-u-r-i 嘛， uh, 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 就是这个普里跟半奶夫里它是同样一个音哈。然后同样呢，在江南还有很多类似于普里的发音啊，非常多。那我自己觉得有道理，像比如黄浦江的浦，嗯，这上海的黄浦江的浦，嗯、我觉得这我自己的望文生义了、嗯。那黄浦江的浦呢是怎么来的呢？黄浦江以前就简称叫黄浦，叫叫做歇浦，那它是因为水是黄的嘛，还得加个黄色叫黄浦江。所以这个浦今天我们把它解释成说是是水边的地方叫浦，对不对？然后可是上海话这个浦你知道读什么吗？黄浦江上海话读成王浦港。王浦港。对，上海话黄读成王嘛、啊。然后呢，啊、浦读成浦。嗯。浦。所以它的音是跟那个刚才讲那个浦里是一个音的，嗯。然后江读成港、嗯。所以黄浦江读成王浦港。好，这是上海话的发音，所以你可以看到那个，我觉得那个关系还是有连接的啦。对。所以呢。这个“普”的概念很可能也是来自于古粤语的这个遗留，好，这是这是我的看法哈。但是这个航半岛虽然就是经过刚才我们这些讨论呢、啊，就是说可以看到他们文化来源是来自于古代的越人的地区，可是后来就被百济给同化了。是，对，百济同化了。那百济是什么人呢？百济知道吗？百济对。呃百济高句丽是什么什么是从
1: 扶余国，对，是从扶余国
0: 。我不知道我们的听众里面有多少人听过这个“扶余”这两个字哈。对、哦，这个“扶余”写成“扶”呢，有人写成“夫丈夫”的“夫”，是有人写成“扶扶手”的“扶”。对，余就是多余的鱼“余”，扶余国。我记得我上次跟那个李敖的儿子李堪聊天，是，然后李堪还跟我说，说他们家就来自于扶余，对，来自于扶余，就是他们是吉林人嘛是，是，然后他们那个来自于那个吉林的扶余县。所以可见，就是说那个扶余在今天的中国的吉林哈东北还保留。那么来自于吉林这个这样一个文化力量叫扶余的政权，后来呢，它渐渐的到了韩半岛当当中，就是变成了所谓的高句丽跟。百济的源头就是他是他是他源头，然后高句丽跟百济呢，他们这两种力量呢，其实我们今天把它当成两个国家跟两个两个政权、嗯，可是他就好像国共一样、嗯，就像国民党跟共产党一样，他们源头是相通的。嗯、你看到那个《三国志》的这个也是魏书东夷传里面也谈到说这个高句丽，他怎么说？他说高句丽的话呢，他说呢其实是浮于的别种，就是是浮于语言的另外一种说法。他们的语言呐、啊，他们的形式啊，跟浮鱼都很相同啊。这是《三国志》魏书的一一个说法。然后呢，《三国史记》就是韩国人自己写的这个，就高句丽、百济、新罗、嗯嗯，他们也是认为是他说高句丽的始祖叫东明王，那百济的始祖叫温祚王。这两两个来源呢，都出自于浮鱼的最后一代王，叫朱蒙
1: 。朱蒙朱蒙 okay, 对，所
0: 以可见你说的没错。就是说，不管是高句丽还是百济，都来自于今天的抚鱼东北的抚鱼。那、嗯、这个抚鱼，它不算是百越的文化，百越民族建完全不是，完全不是。这个抚鱼被称为叫骑马民族。Oh, 我们知道，在今天整个东北或满洲的政权当中，所有这个族群都被称为骑马民族是是。所以，可见骑马民族呢，我们在今天中原的中国的历史当中，可看到他们是以游牧民族的身份，不断征服中国的本土政权，对,对不对,对,对,对,对？而且建立了更大的帝国，像不管蒙古帝国、还是清帝国，是还是鲜卑的隋唐，嗯、都是如此。那可是他们同样在朝鲜半岛，甚至在日本列岛上，嗯、都同样建立政权。是是这也是，就是说。北方的文化一直往南下，然后压制了，然后同化了南方的文化，这么一个普遍性的一个现象。在历史当中，所以我们看到，等到后来的这个他们的力量南下之后呢，基本上就是覆盖了今天的韩国这个东南南南,南方的这些马韩、边韩跟陈韩的族群、嗯嗯嗯嗯嗯，然后整个就把他们的语言给改写了。所以今天的韩语啊，今天的韩语是被称为是阿尔泰语系的分支，嗯、阿尔泰语系通古苏语、通古斯语族的分支，嗯嗯对就是满语、然后蒙古语、韩国语跟日本语都被视为是阿尔泰语系的通古斯语族嘛，对不对？嗯、对。只是说朝鲜话跟这个韩语或者是跟日本话，跟阿尔泰语语系的通古苏语族里边的音有点不太一样、嗯，有人视为就是他们受到一些农业文明的影响，嗯、有点变化。嗯嗯。但是不管怎样。他们都是一个大的这个文化体系的一部分，所以就被掩盖住了。那因此来说，我们今天韩国话，我们已经找不到百越的一个痕迹了。对，我们只能看到一些这个遗留，遗留。就刚才那个什么碑里啊，对，地名碑，碑里这种地名的遗留，或夫里,里的地名是是。但是我都不知道，今天韩国可能已经没有像夫里这样的地名的一个发音了。嗯，我觉得都没有了。嗯、对，这就是骑马民族跟这个百越民族哈、啊啊啊、之间的故事。是。可是这个故事，你看，在整个东亚的大陆历史上也是如此上演，不是吗？对啊，是啊，对不对？对，你看，我们看吴越这两个政权、嗯，在秦汉之后呢，就是被这个汉秦汉帝国对,对给占据了。对，那秦汉帝国也是来自于北方的族群，对,对不对？对。可是他们占据以后，你会发现，在中国这个东亚土地上，当中有一个特色，就是他们其实上层被改变了，嗯、然后语言也被改变了部分、嗯嗯嗯。可是他们有很多没有被改变。对，你看到像今天的粤语跟吴语，今天我们讲吴语的话，就是主要是。东南那带的语言其实保留蛮多原始的色彩的，对,对不对？所以
1: 吴侬软语
0: ，对吴侬软语。那怎么讲呢？包括粤语、广东话，那都今天还是非常的独特的一种语言。嗯嗯然后闽南语也是如此。也就是说，整个长江以南这个语言，虽然他们的文化上似乎被这个中国文化给覆盖嗯嗯，可是他们还保留非常多自己的语言特征。对，那韩国可能，我想，可能是因为真的是，呃，土地很小，就是它没有回旋空间，对，它没有张力。所以它覆盖住之后呢，可能就比较彻底的就没了。
1: 有没有可能也也是因为跟现在韩国很强调他们的一个纯血主义有关的？嗯
0: 、可是韩国现在强调纯血主义，他们这个纯血他们的来源是基本是以内雅的这批族群，就是以高句丽、以朝鲜这个百济这个族群为主是是是。他们的越人文化元素基本上已经看不到了，看不到了对不对？他们也不会谈自己是跟越人化相关。是。当然，他们在后来政权的历史当中，跟南方的这些五越地方政权往来都非常多，嗯，因为渤海跟东海其实这个作为一个交流的管道往来，跟日本的关系非常密切，是，对，这个很很显然存在的。可是，我觉得韩国人的文化认同似乎已经不是跟越的已经没有任何关系了，对。那可是今天中国南部的这些地方，他们如果谈到文化认同的话，我觉得还是会回到越。回到百越、嗯嗯，对不对？对他们怎么追溯，追溯都一定是百越，而不是别的。是。但韩国我觉得好像就很难追溯到百越了，所以这就是我们今天跟大家讲说，哎，古代的韩国竟然跟这个浙江有关系，这跟今天的东南亚有关系，<笑>对，就是、或者今天跟今天东海有关系，关联对，所以我在想说，我们在解释古代历史的时候，我觉得用用这个中国的框架来解释。其实很难解释清楚，或者说太单一了。这样的一个，我觉得太单一，对，也是高度简化的。是是。所以，适当的回到东南亚的框架来看呢，我觉得是有必要的。对。而且很奇妙的是，今天韩国被视为东北亚的一个一部分，是。可它的文化的古层跟底层里面，竟然有一部分东南亚的特色，是。所以，可见历史远远不是我们想象那么简单。对。好，那今天的分享就到此结束，我们下周四再见，谢谢大家。